0: Ja, Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer-podcast. Mijn naam is Gerard de Velde en in deze aflevering ga ik in gesprek met Jan Roderkerk. Jan is een door de wol geverfde ondernemer, zou je kunnen zeggen... en heeft een achtergrond in zowel communicatie als mobiliteit. Hij heeft zelfs nog voor een baas gewerkt, de afro-tros. De goede oude tijd toen je nog voor een lange tijd een loondienst kon zijn. Maar toch koos Jan voor het ondernemerschap... en hij heeft elke fout gemaakt die jij kunt verzinnen. Nou, super natuurlijk. We hebben het over vertrouwen in andere mensen, opportunisme... een tik op je neus krijgen... Natuurlijk figuurlijk. En ja, het verschil tussen je bedrijf managen vanuit winst of vanuit omzet. Nou, mooi gesprek. Ik uh, heb een leuke klik met Jan en uh, vond het gesprek ook absoluut de moeite waard. Ik ben benieuwd wat jij eruit haalt. Ik wens je heel veel plezier met deze nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast met Jan Rodekerk. Voor de kennis en ideeën van een interessante gast. Die zijn verhaal met jou wil delen. Luister je nou voor. Jan, jij bent eigenlijk al best wel lang ondernemer. Ja. ja. Vertel.
1: Ik ben ondernemer sinds 1985. Uh, daarvoor werkte ik uh, 15 jaar bij de Omroep, bij de AVRO en bij de TROS... En ik deed wat dingen voor televisie, veel op autogebied. Maar ook uh, bij, de, uh, bij de AVRO was ik uh, als jonge hoofdredacteur van het Radio Journaal, de actualiteitenrubriek. Dus ik deed veel uh, presentatie van uh, het programma uh, AVRO Magazine op zondag. Mm -hmm. Met meester G.B.J. Hultman. Dat was een buitengewoon mooie en, en leerzame tijd. Maar ik kon op een gegeven ogenblik bij de AVRO bij radio niet verder. Mm -hmm. Althans, ik zat aan het eind van mijn, van mijn groeipad. Er zat een hoofdredacteur boven mij die ongeveer net zo oud was als ik. En die was niet van plan om weg te gaan. Toen kon ik een televisie. Maar er was een vrij groot verschil tussen radio en tv, ook in cultuur. En die cultuur bij Avo Televisie die beviel me niet zo. Dat waren ja, toch wel veel mensen die vonden zichzelf geweldig omdat ze bij televisie werkten. En daar had ik niet zoveel mee. Ja. Ben ik weggegaan. Toen dacht ik van, nou, ik ga. Uh, ik had altijd veel rare diensten. Dus ik, ik draaide uh, weekenddiensten, vroegdiensten, avonddiensten. Dan heb je weinig uh, een weinig uh, um, 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 compleet sociaal leven. Dus ik dacht, ik ga weg en ik ga voor mezelf beginnen en ik ga schrijven. Ik had een aantal, uh, ik kreeg vrij kort achter elkaar een aantal verzoeken van bedrijven die zeiden... goh, wil je niet voor mij dat of dat doen? Met als eerste job iets dat helemaal niets met, met mijn, mijn dagelijkse werk te maken had. In de laatste maanden van mijn dienstverband bij de AVO had ik een reis door Japan gemaakt. Daar deed ik ervaring op met het Japanse kwaliteitsmanagement. Mm -hmm. Halverwege de jaren tachtig was er in uh, Europa heel veel belangstelling voor... Uh, wat er in Japan op kwaliteitsgebied gebeurde. Want uh, ze waren daar ver vooruit op uh, Europese ondernemers.
0: Mm -hmm. Met lean manufacturing? Ja, of, lean, uh, ja, lean,
1: ja um, lean productie, het lean denken. Dat was eigenlijk na de oorlog was er natuurlijk van Japan niet veel over. Toen hebben de Amerikanen die dat, die dat land uh, plot, plat gebombardeerd hebben... die hebben daar wat mensen neergezet om het te helpen uh, op te bouwen. Mm. En daar zat een, uh, een hoogleraar bij, een professor Deming. En die introduceerde kwaliteitsdenken... En daar hebben de Japanners ongelooflijk veel aan gehad, want die ja, hebben daarmee hun hele land op kunnen bouwen. En op een gegeven moment een voorsprong genomen op de Verenigde Staten en op Europa. Interessant. Ja. Dat, is, dat was heel bijzonder. Dus ik heb toen een, een, ben toen een ruime week door Japan gereisd, heb daar veel geleerd over het kwaliteits, de kwaliteits, kwaliteitsmanagement. En toen ik terugkwam heb ik een serie radioprogramma's gemaakt, Per Saldo heette dat, zakel, heette dat programma, een zakelijk programma. Toen heb ik daar vrij uitgebreid aandacht besteed aan, uh, aan alles wat ik in Japan was tegengekomen. En dat leidde weer tot uh, vragen van Nederlandse bedrijven. Die zeiden van, goh, als jij daar zoveel van weet, dan kun je voor ons misschien wel een rol spelen. Dus mijn eerste klus was uh, een reclamebureau dat voor het ministerie van Economische Zaken werkte. En EZ was net begonnen met een, een hele campagne om de ondernemers in Nederland uh, dat kwaliteitsdenken bij te brengen dan hoorde een blad bij, kwaliteit in bedrijf. Mm -hmm. En uh, ik werd hoofdredacteur van kwaliteit in bedrijf en ging dat blad, uh, blad vullen. Nou, dat was een mooie start. Het ging heel hard met mijn bedrijf. Uh, na een jaar waren we met z'n drieën, na twee jaar waren we met z'n tienen. En uh, na vier jaar waren we met 25 mannen. Toen had ik mm -hmm. echt een groot communicatieadviesbureau.
0: Vervolgens dus je was hoofdredacteur? Ja. En daarnaast had je je eigen bureau. Ja,
1: en dat, dat hoofdredacteurschap, dat stopt op een gegeven moment weer. Want na een jaar of twee uh, zei EZ van nou, nu, uh, nu gaan we weer wat anders doen. Ja. Toen heb ik voor de BOVAG gewerkt. Ik ben steeds meer voor uh, automerken gaan werken. Uh, want ik had intussen ook een televisieprogramma. Want de AVRO zei van ja, je bent wel vertrokken, maar we willen je toch wel je kennis uh, behouden. Ja. En toen ben ik Avro's Hoogste Versnelling gaan maken. Dat was eigenlijk het eerste televisieprogramma, eerste onafhankelijke objectieve uh, autoprogramma op televisie. Samen met Ruther Weiden. Dat was destijds nog een uh, bekende sportpresentator. En hij was de mooie prater. En ik vertelde hoe het in elkaar zat. En uh, dat, was een mooie, dat was een mooie taakverdeling. En televisie was toen natuurlijk nog iets anders dan, uh, dan nu. Dus er werd echt goed naar gekeken. Het was, een, was een, een goed bekeken programma. Nou, dat gaf mij bekendheid. Dat was mooi, want daardoor kwamen er weer klanten. Uh, want zo werkt dat natuurlijk vaak. Ja. Dus mijn bedrijf groeide en bloeide. En um, uh, ik heb vervolgens heb ik in de jaren die erna kwamen elke fout gemaakt die een ondernemer kan maken. Um, want je kunt wel een leuke journalist zijn. Maar dat wil niet zeggen dat je ook de, 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 de ideale manager bent. Ja. Dus uh, je neemt de verkeerde mensen aan. Je neemt de verkeerde beslissingen. Je bent te afhankelijk van te grote klanten. Dus je gaat spreiden. Uh, op een gegeven moment gaat die ene grote klant toch weg. En dan, uh, dan moet je mensen uh, ontslaan. Omdat het toch uh, allemaal qua omzet ineens een, een stuk terugloopt. Ik heb bedrijven verkocht. Ik ben weer opnieuw gestart. Uh, weer verkocht, weer opnieuw gestart. En uh, dat ging met wisselend succes. Ik heb periodes gehad dat het heel erg goed ging. Maar ook periodes dat, het, dat ik gewoon domme dingen deed en, uh, en fouten maakte. Uh, een tijdschrift dat ik uitbracht dat failliet ging. Uh, nou ja, dat soort, dat soort zaken. En op een gegeven moment ben ik um, in uh, 2003, 2004, heb ik mijn laatste bureau verkocht. Toen zaten we met een man of 12 En er was iemand die een automotivebureau wilde starten. En die wilde kopen en die had uh, geld beschikbaar. Althans, daar leek het op. Dus ik heb verkocht. Heb nooit meer geld gekregen, uh, ja. maar dat is een ander verhaal. Dat is ook weer zo'n zo typische ondernemersprobleem <laughs> waar je tegenaan kunt lopen.
0: Um, en ik Ho, ben... Hoe kan je je bedrijf verkopen zonder dat je er geld voor krijgt? Nou, dat, dat? dat
1: is simpel. Wat er um, gebeurd, zeg maar? Um, je, je verkoopt en je krijgt een, een, een deel betaald nu. Mm -hmm. En je krijgt een deel in de toekomst. Ja. Uh, en dat is vaak gekoppeld aan je moet nog drie jaar blijven. En in die drie jaar gaan we samen ervoor zorgen dat we een succes ervan maken.
0: Dus uit de winst. En dan uit de winst een... wordt je wordt ja. dan je tweede deel
1: betaald. Ja. Dat is de theorie. De praktijk is vaak dat dan de koper die gaat baas spelen. Mm -hmm. En niet elke koper is ook een ideale baas. Mm -hmm. Dus mijn idee was, we gaan het doen met z'n tweeën. Mm -hmm. Maar de praktijk was dat de man die het gekocht had, ja. die ging het bedrijf op zijn manier uh, runnen. En hij was gericht op... En ik was gericht op winst. Dat zijn mm -hmm. twee totaal verschillende dingen. Okay. Dus uh, hij ging naar klanten toe met een tasje onder zijn arm en die klanten die dachten, ha, ik kan bij hem uh, lagere tarieven bedingen. Dus de, de winst holde achteruit mm -hmm. en uh, mijn zeer winstgevende bedrijf uh, werd in de combinatie ineens een, uh, werd het een, een verliesgevende uh, activiteit nou, daar was ik natuurlijk niet blij mee, want ik had een bepaald idee over hoe we het samen zouden doen. En daar kwam in de praktijk niks van terecht.
0: Kwam het ook een soort ego-strijd of zo? waar het ook twee kapiteins op één schip?
1: Nou ja, ik was geen kapitein meer, maar de mensen van mijn bedrijf, die verkocht waren en meegegaan waren, we zaten ook nog in mijn pand, die hadden niet zo heel veel met de nieuwe leiding. En de nieuwe leiding, die, die had een hele andere filosofie over ondernemen. En later bleek dat hij eigenlijk nooit winstgevend was geweest. Mm -hmm. Maar hij had geld uh, geërfd en met dat geld kon hij een bedrijf kopen. En hij wilde, het was een, niet zo'n heel groot mannetje, uh, met een heel groot ego. En hij wilde gewoon het grootste automotivebureau van Nederland hebben. Dus hij dacht, mm -hmm. ik koop die Rode Kerk en uh, dan heb ik een aantal goede mensen erbij. En dan groei ik door en dan word ik heel groot. Nou, daar kwam in de praktijk niet veel van terecht... Mm -hmm. Na anderhalf jaar uh, onderstonden er zoveel problemen tussen mm -hmm. ons dat op een gegeven ogenblik uh, ik van zijn uh, advocaat een, uh, een brief kreeg dat hij zei van ja, um, je hebt aangegeven dat je weg wil. Ik, dat heb ik helemaal niet aangegeven, maar dat werd een lastige, een lastige strijd. Ik had niet zo'n hele sterke advocaat die, uh, die mijn uh, zaken moest, uh, moest dienen en het ja, is gewoon verkeerd gegaan. Ja. Dus ik ben vertrokken en ik heb nooit het geld gekregen wat ik moest hebben. Maar ja. even, Dat gebeurt.
0: Ja, en wat heeft ze met je gedaan? Dan Kan je uh, slaaploze uh, nachten, uh, nee. buikpijn, hoofdpijn... Nee, uh, nee.
1: nee, want... Um, herinneren? Nee, want als je onderneemt, dan... Kijk, ik ben... Ik denk dat ik wel een echte ondernemer ben. Ik ben altijd op zoek naar nieuwe, naar nieuwe activiteiten... naar nieuwe producten, naar nieuwe diensten. Hmm. En je weet dat daar dan dingen misgaan. Dat is vervelend, maar dat is maar zo. Hmm. Wat wel vervelend is, is als je goede mensen hebt... en van die mensen afscheid moet nemen. Hmm. Dat, is, dat, he, dat, dat doet pijn. Hmm. Dan zijn er op een gegeven moment mensen... die zijn bij jou in dienst gekomen. Die zijn jou trouw. Maar die voelen zich niet thuis in de nieuwe constellatie. En die zeggen dan, joh, ik ga weg. En dan weet je dat ze eigenlijk weggaan omdat jij je bedrijf verkocht hebt. Ja,
0: dus eigenlijk ben jij er verantwoordelijk voor dat ja. zij hun baan kwijt zijn. Ja, ja. ja, ja, zo, 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 ja. Zo, zo,
1: zo voelt dat wel af en toe. En met een aantal van de mensen die bij mij gewerkt hebben... heb ik nog steeds contact, dat is leuk. Met een aantal uh, niet. Kijk, je maakt uh, als ondernemer maak je fouten. Uh, met het aannemen van mensen, met het, met het oordelen over mensen... Ja. Uh, met de karakters van mensen, dat botst soms. En, dat, uh, en soms gaat
0: het goed en soms gaat het niet goed. Ja. Oké. Okay. Gebeurt zo. Ja. ja ik kan talloze vragen stellen over ja. ondernemersreis. <laughs> ja, ja. Dus ik, ik ben me nu een beetje aan het inhouden. Maar je hebt dus uh, meerdere bedrijven opgestart. Sommigen ja. failliet. Sommige, nee, er is,
1: er, is, er is geen bedrijf failliet gegaan. Oh, er, is okay. een, er is één project. Ja. Maar toen was ik al... Ik ben Op een gegeven moment ben ik weggegaan bij dat laatste bureau. En toen ben ik voor mezelf begonnen. Ik had een, uh, bij de verkoop een non-concurrentie, non, non relatiebeding getekend. En dat was een beding tussen de holdings... Nou, daar kun je dan daar kun je naar de rechter stappen, maar de rechter zegt, ja, dat, dat had u moeten weten, dus daar, daar kun je niet vanaf. Dat was vijf jaar, ik kon vijf jaar niet in de auto wereld terecht, terwijl ik daar wel mijn grootste handel vandaan haalde. Dus ik heb vijf jaar andere dingen gedaan en in die periode werd ik benaderd door iemand die zei van, goh, jij maakt bladen, uh, ik ben tegen iets aangelopen, misschien is dat wel een heel leuk idee, een tijdschrift. Uh, toen zijn we een makelaarsblad gaan maken met een titel. En die titel die hebben we onderzocht, we hebben hem uh, vastgelegd, we hebben al het, alles gedaan aan naamsonderzoek wat er maar mogelijk was. En toen gingen we die, dat blad maken en dat eerste blad verscheen en het tweede blad verscheen en dat werd een redelijk succes. En toen was er een makelaar die zei van hé, hey, maar jullie blad, de titel van jullie blad botst met mijn titel, want mijn blad heette Domicilium en hij heette Domicili Makelaars. Toen lieten zij daar een, uh, een, 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 een snelle op los, een, uh, een, juridisch, een juridisch adviseur. En die ging het eerste wat hij deed, was beslag leggen bij mijn deelnemende makelaars. Want zei hij zei, dit is een onrechtmatige daad. En u, u, u draagt daaraan bij. Nou, dus die makelaars die zeiden allemaal: ja, wat heb ik nou mijn fietshanger? En ja, uh, jouw reputatie kan dus, dat ook niet terug? Nee, in? dus wij hebben wij zijn een kort geding begonnen om dat uh, weer uh, weer weg te krijgen. Dat wonnen wij en uh, zij verloren het. Uh, zij gingen in beroep. Um, dat uh, verloren ze ook. We hebben dat weer, want onze titel klopte. En uh, alles wat we gedaan hadden, dat, dat was solide en degelijk. Alleen um, door al dat gedoe wat er ontstaan was, was mijn markt kapot. Ja. Dus die makelaars die zeiden allemaal: van, uh, we doen niet meer mee. Ja. En uh, dat was einde oefening. Dus toen kon ik het faillissement van de uitgeverij aanvragen. Ja. Ja, dat heeft veel geld gekost. Mij en, en, en de investeerder die, er, die erbij zat, uh, idem dito. Ja. Leer je van? van?
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou.
1: Uh, maar je leert er ook niet van, want uh, <laughs> nou ja, kijk, als je onderneemt, en ik heb daar wel discussies over met mijn, met mijn echtgenoten, ik, ik vertrouw in mensen. En ik vind dat je, je kunt alleen maar stappen zetten en uh, goede dingen voor elkaar krijgen als je vertrouwen hebt in de mensen waarmee je samenwerkt. En dat betekent dat er soms misbruik van dat vertrouwen wordt gemaakt. En dan krijg je een, een tik op je neus mm -hmm. uh, en dan moet je een keer schudden en dan ga je weer door. Mm. Hoe vaak ja. is dat gebeurd? Oh, veel. Mm. Veel. Want je probeert, kijk, op een gegeven ogenblik, de markt is heel erg veranderd. Vroeger verdiende je met, uh, met bureaus die uh, bladen maakten, mm -hmm. verdiende je verschrikkelijk veel geld. Je verdiende op het drukwerk, je verdiende op, op litografie, op al dat soort posten uh, zaten percentages tussen. Maar op een gegeven ogenblik is die markt heel erg transparant geworden en litografie bestaat niet meer. Klanten weten heel goed de weg, dus die, hebben vaak, die kopen vaak zelf het drukwerk in, mm -hmm. dus jouw marges verdwijnen.
0: Vanaf wanneer is dat een echt, zeg maar. Uh, ik denk dat, dat dat is wel
1: eind jaren negentig gestart. Oké. Okay. Ik heb nog een aantal hele goede jaren meegemaakt. Dat er echt, echt veel geld werd verdiend. Mm -hmm. Wij draaiden met 10, 12 man. Draaiden we bijna 4 miljoen. Dat is nog een gulden tijd. 4, 4,5 miljoen gulden omzet. Mm -hmm. Dat was voor een klein bureau heel veel. Ja. En dat veranderde ineens heel erg. Mm. Op een gegeven moment zijn er steeds meer bedrijven. die ge geleid werden door boekhouders. En als boekhouders een bedrijf gaan leiden. Dan kijken ze alleen maar naar de kosten van de inkoop, maar niet naar uh, wat bereiken we daarmee. Of je uh, daar frustratie? Nou, nee, de, de frustra nee, frustratie is er niet zoveel. Frustratie is er een klein beetje wat je zag ontstaan. Marketing en communicatie, uh, dat zijn vrouwenberoepen geworden. En dat is prima, ik hou heel erg van vrouwen, uh, dus dat is uitstekend, maar... Vaak zijn ze dan midden twintig en dan uh, hebben ze de verantwoording voor een, een marketingafdeling of een communicatieafdeling. En ze zijn eigenwijs. En ik ben ook eigenwijs, want ik, ben, ik breng ervaring mee. Dus ik breng de, de eigenwijsheid van mijn leeftijd mee. En zij brengen de eigenwijsheid van hun leeftijd mee. Hmm. En dat is lastig. Hmm. Wat je merkt op een bepaald moment is dat... Um, zij willen, willen samenwerken met leeftijdsgenoten en niet hmm. met uh, oude mannen. Hmm. Uh, die misschien wel heel veel ervaring uh,
0: meebrengen, maar die kunnen ook een bedreiging zijn. Hmm. En dat is wel af en toe dus, frustrerend. Maar had je een soort van, uh, ik noem het even een disconnect, of een soort uh, dat het niet meer klikte tussen jou en je klanten dan? Of zo? Nee, nee,
1: nee, want ik heb uh, heel veel klanten uh, lang, erg lang kunnen houden. Uh, over het algemeen, als ik uh, als een klant... ...tevreden is en als ik hem tevreden kan stemmen... ...en dat mm -hmm. kun je vragen door gewoon extra goed je best te doen... Mm -hmm. ...en door het belang van de klant uh, de, voorop te stellen... Ja. ...dan blijven ze lang klant. Ja, Maar, dus zegt daar,
0: maar ik, ik ben een beetje op zoek naar... ...hoe ziet dat er dan uit? Dus ik zie nu voor me... Uh, ...er zit daar een, een jonge, hippe marketingmedewerker of uh, manager. Ik kan je wel een voorbeeld ja, geven. Okay. Ik, um, ik
1: maakte een, uh, een, een blad van een aantal bladen voor een verzekeringsbedrijf. Mm -hmm. En die moest sterk bezuinigen... Dus toen ik er voor ging werken, toen werkten er nog 1400 mensen. Een intermediair, een verzekeringsintermediair. Met een groot aantal vestigingen. En toen ik er uh, vertrok, toen werkten er nog uh, 800 mensen. Ik kon heel goed met iedereen overweg. Ik kon heel goed met de, de, met de medezeggenschapsmensen overweg. Um, met, uh, met, met iedereen. Hmm. Het werkte goed. Op een gegeven moment kwam er een nieuw meisje op marketing. Hoewel ik naar volle tevredenheid werkte, had zij een vriendinnetje met een communicatiebureau. Ja. Zij vonden het wel leuk als dat vriendinnetje uh, voor uh, dat bedrijf
0: ging werken. Ja. En uh, dan word je eruit soort. Oké, okay, maar jij hebt dan je ja. old boys network, tussen aanhalingstekens. Dat is dan jouw troefkaart, toch? Dat je zegt van, hé, hey, maar ik heb toch die ja. uh, jarenlange relaties ja. die ik al meeneem. Ja, klopt. Dat werkt uh, ergens anders weer ja, een voordeel dat, dan? Of? dan? Of? Ja, maar
1: dat, dat klopt wel. Maar uh, op het moment dat in een bedrijf iemand wordt aangenomen op een bepaalde functie... en die maakt keuzes, dan wordt, worden die keuzes... Uh, niet altijd toegejuicht door bijvoorbeeld de directie. Mm. Maar voordat ze zeggen, wij gaan dat niet doen zo. Want we werken met, met hem en we zijn over hem tevreden. Mm. Dat is een hele andere stap. Ja. En dan ben jij als freelancer ben je een grote overgeleverd. Ja. Dat geeft niet. Nee. Want um, dat gebeurt. En ja. um, 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 er verandert natuurlijk... Iedere dag verandert er zo verschrikkelijk veel in dit vak. Dus je moet zorgen dat je... Um, uh, dat je bijblijft mm -hmm. en dat je je specialiseert in een bepaald onderwerp. En ja. ik ben dat op een gegeven moment gaan doen in, uh, in elektrisch rijden. En mm
0: -hmm. uh, dat helpt mij nu heel erg. Ja, want uh, hoe ben je hier vandaag? Met een elektrische auto. Okay. Kan je iets <laughs> specifieker zijn?
1: Ja, ja. Ik, um, 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 ik, heb natuurlijk een, ik heb zelf een elektrische auto. Mijn vrouw rijdt uh, half elektrisch. Ik schrijf over auto's nog steeds. Mm -hmm. uh, dus ik heb met enige regelmaat testauto's. Mm -hmm. En uh, ik heb nu maar liefst drie weken lang uh, een Mercedes. Een Mercedes EQC.
0: Dat is de eerste uh, volledig elektrische uh, grote Mercedes. Ik ga meteen even kijken, want ik zat net al te zoeken. Een elektrische Mercedes. Zijn er natuurlijk nog niet zo uh, uh, veel? EQC, e kijk maar. maar. Uh, dat is volgens mij een crossover. Is het een... Uh... Het het is een
1: SUV, een crossover. over Het is ja. een, uh,
0: een grote auto, een kostbare auto. Oh, uh, dit is wel een serieuze operatie.
1: Ja. ja, serieus dus zeg maar. Ja, dat is, welk, dat is, dat uh, is, dat is hem ongeveer, ja. ja en, het maakt uh, natuurlijk
0: heel erg uit hoe, je hem, uh, hoe die opgemaakt is. ook uh, Wat de uitstraling is Ja, ja, zeg maar. ja ik, heb, ik, heb een, ik
1: heb een witte, dan is het altijd weer wat eenvoudiger. Uh, ja, die auto, ja. ja. En die is volledig electric. Die is volledig en... elektrisch, ja. Mm, ja. Okay. En uh, met uh, ongeveer 300, 350 kilometer actieradius. Ja. Die auto die uh, Mercedes heeft hem uitgebracht en Audi is met een auto gekomen. Allemaal eigenlijk een beetje uh, als concurrenten voor uh, voor de Tesla.
0: E-tron. E 55 ja, zo'n e ja, e e e zo ding.
1: Ja, E-tron 55 en E-tron 50. Je ja, hebt twee versies. Ja. Die Audi die is een beetje dik en zwaar. Hmm. Uh, de Mercedes is iets compacter, is iets goedkoper, maar. Audi heeft de media iets handiger bespeeld. Uh -huh. Van Mercedes uh, wordt altijd heel veel verwacht. En die auto voldeed niet helemaal bij een aantal journalisten aan de verwachtingen. Nou, op een gegeven ogenblik had je vorig jaar dat er uh, een aantal Europese merken uh, concurrenten uitbrachten voor de Tesla Model S. Want dat was de auto die ineens disruptief was en die uh, de hele, het hele autolandschap had omgegooid. Uh -huh. En Toen kwam Jaguar met de I-Pace en uh -huh. Mercedes kwam met die EQC en Audi kwam met de E-Tron. Die drie Europese auto's zijn alle drie oneindig veel minder dan die Tesla. Oké. Okay. Dat wil zeggen, als je de beste elektrische auto zoekt, dan moet je naar een Tesla. Want dan oh ja. heb je de langste actieradius, de mooiste techniek, de, me de, de meest vooruitstrevende elektronica. Is dat een mening of een feit? Of waar ligt nee, het? Dat, is, dat, is, dat is een feit. Dat hmm. is, um, want ik, ik word door niemand betaald. Hmm. Ik ben, uh, voor zover je dat kunt zijn, redelijk objectief. En ik vind dat Tesla's knap gebouwd zijn. Ik vind ze slecht uh, afgewerkt. Ik vind mm -hmm. dat Tesla, Tesla laat veel steken vallen op het gebied van, uh, van service en uh, after sales. Maar ze zijn heel slim in sales. Mm -hmm. en, uh, en ze hebben iets gemaakt dat je kunt vergelijken met uh, een iPhone. Je wilt hem hebben, je ja. onderscheidt je daarmee. En dat, ja. dat zie je dus ook Identiteit. bij Tesla. Ja. ja. Die Mercedes die, die kwam daar, die, 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 die kwam wat minder, wat minder goed
0: uh, bij alle mogelijke uh, verhalen aan, de, aan, aan bod. Ik heb Met, hem ook het minst gezien van, van die auto's die ja, je Ja dat, noemde, dat, dat e klopt, je, je, ziet, je, hem niet, je ziet hem niet zo heel veel. Nee. Kijk,
1: uh, Audi heeft vorig jaar, eind vorig jaar ineens al een heleboel e-trons uh, weten te slijten. Mm -hmm. productie ligt nu op dit moment
0: stil overigens, want oh. ze, hebben, ze hebben geen batterijen. Uh, ja. Ja. maar daar is Musk toch mee bezig, met een mega factory. Of, uh... Ja, Musk, heeft, Musk bouwt zijn eigen batterijen. En ja. dan doen
1: uh, de meeste andere fabrikanten niet, die moeten ze inkopen. Bij uh, hem of in China? Nee, in China of in Korea. Op het moment dat ze allemaal bij uh, fabrikanten batterijen gaan inkopen, dan is op een gegeven moment uh, de macht van de, van de sterkste is, uh, die is doorslaggevend. Om um maar een voorbeeld te noemen, Jaguar kwam met de i -Pace. En het grote probleem van de i is dat hij uh, niet snel genoeg kan laden, niet snel genoeg kan opladen. En hoe komt het nou? Ze wilden er een, ja dat is een beetje een technisch verhaal, maar je kunt één fase of drie fase opladen. Mm -hmm. En als je drie fase oplaadt en draai, dan kun je eigenlijk drie keer zo snel laden als één fase. En Jaguar kwam met een één fase uh, auto verschil
0: uit. tussen gewone stroom en krachtstroom. Ja, en,
1: dat, is, dat is zo, 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 zo iets. je Ja, het werkt anders, maar vergelijk het maar zo even mm -hmm. gemakshalve. Mm -hmm. Dus iedereen tegen Jaguar. Ja, waarom hebben jullie geen drie fasen? zeiden ze ja, wij hadden wel drie fasen willen hebben, alleen we konden geen laders kopen, want die had Audi allemaal besteld. Ja. De, de macht van de van de snelste, van de, de sterkste. Dus zo is het een beetje een beetje gegaan. En ik raakte in de ban van van elektrisch rijden. Um, ik denk al een jaar of tien, twaalf geleden. Uh, toen had ik een klant uh, Kroijmans in uh, in Hilversum en die bracht de Viska Karma uit. En dat was eigenlijk de eerste. Nee, de vette bank. Die Hele... zijn toch failliet gegaan nee, Ja, nee, nee, nee. Kroijmans ja, uh, ja. of... nee, nee, nee. is failliet gegaan... ...behalve het dealerbedrijf. <tie> um, het, het dealerbedrijf in Hilversum... ...dat uh, is het enige uh, bedrijf van Kroijmans dat gered is... ...en dat is doorgegaan. En uh, in die periode was ik net voor ze gaan werken... ...en toen zeiden we, ja, we moeten eigenlijk zorgen... ...dat we er een merk bij krijgen... ...waarmee we de reputatie weer wat kunnen herstellen. Mm -hmm. Toen had een van de mensen gelezen over, uh, over Fisker... In Amerika en uh, toen is er een competitie geweest wie er in Nederland uh, het Fisker importschap kon krijgen en dat won Kroijmans. En toen ben ik mij met marketing in de PR van die auto bezig gaan houden en uh, dat was natuurlijk fantastisch, want het was de eerste sexy plug-in hybride. Er was nog geen Tesla, hè? die, die bestonden toen nog niet. Dat liep een beetje samen met een, een groeiend bewustzijn bij uh, een aantal uh, Nederlandse ondernemers dat ze meer aan duurzaamheid moesten gaan doen. Hmm. Dus er waren uh, raden van bestuur die zeiden, oh, nou weet je wat, wij moeten een voorbeeld geven. We, doen gewoon, we bestellen drie of vier van die, uh, van die, van die, van die viscurs en dan gaan we daarmee rijden en dan geven we een goed voorbeeld. Dat was mooi, maar het was een auto van 130.000 euro, dat is een serieus bedrag. Hij was... Qua vormgeving erg in your face. Het was een hele opvallende auto. Ja, dat durfde um, niet iedereen in te rijden, zeg maar. Dat durft niet iedereen in te rijden, nee. Ja. En, en bijvoorbeeld, uh, kijk, nu zag je van de week dat um, mevrouw Halsema... en wat wethouders in Amsterdam in Audi's gaan, uh, gaan rijden. We uh, hebben uiteindelijk de stap gemaakt naar, naar elektrisch. Tien jaar geleden probeerden wij uh, ook wethouders, burgemeesters... ministers in een Fiska te krijgen.
0: Maar die zeiden allemaal, ja, dat is te opvallend. Kunnen we niet doen, dat ja. kunnen we niet doen. Ja, op de Maliban in Utrecht stond er een. Uh, ja, van Hans Kraak. Oh, Oké, okay. dat ken ik niet. Maar, <laughs> ja, uh, chirurg. Oh, een ja. zwarte. Ja, ja, en die heeft het nu ingereld voor... Of die is op een gegeven moment even verdwenen. Ja. En Fisker uh, bestaat nog wel, geloof ik? Of nee, Fisker is, 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 is failliet geramd. Ja, na een, na een oh. jaar. Uh, ja. Die
1: heeft um, eigenlijk Zonde alle... is dat, hè? Ja, maar ja, ze, dat... hebben, ze hebben dat zelf over zich, over zich afgeroepen. Ze okay. hebben twee grote fouten gebruikt. Ze hebben, de ene fout was dat um, Hendrik Fisker is een begenadigd tekenaar... maar niet zo'n hele goede ondernemer die dacht, ik ga 20.000 van die auto's per jaar verkopen. Dus die is naar alle mogelijke partijen gegaan en zei, ik ga 20.000 auto's per jaar verkopen. Willen jullie mij onderdelen leveren? Nou, iedereen riep, oh, dat willen we wel doen mm -hmm. voor dat aantal. Maar toen Puntje Bepaaltje kwam, uh, bouwden die er misschien nog maar 1.000 per jaar of 1.500. En al die partijen die zeiden, we hebben afgesproken dat we 20 uh, voor 20.000 auto's onderdelen gaan leveren, die zeiden, ja, nu moet je meer gaan betalen. Ja. En uh, dus dat liep uh, vreselijk uit de hand. Dus die auto's die kosten uh, veel meer geld dan ze opbrachten. En zij gedroegen zich niet als een start-up. Zij gedroegen zich alsof ze uh, General Motors waren. Dus ze vlogen uh, first class, ze dus liepen in vijfsterrenhotels, ze reden in veel te dikke auto's. Dus het geld leek tegen de plinten op te klotsen. Maar na anderhalf jaar was er, was er anderhalf miljard
0: verbrand. Ja.
1: Het, was, het is jammer dat het zo gegaan is... Mm -hmm. um, en deze man is niet zakelijk genoeg. Nee. En het is een, hij kan mooi tekenen, hij heeft goede ideeën, maar uh, ze dan ook waarmaken, dat is een ander verhaal. Ja. Dat zie je veel, hè? Dat, 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 gaat, dat gaat vaak in, in bedrijven mis. Ja, ja dat kun je wel wat breder
0: toepassen inderdaad, als je het zo formuleert. Ja. Ja. Nou ja, dat, dat... Om iets van een idee naar een werkend geheel te krijgen. Iemand legde mij ooit de regel van 111 uit. Die zei ja. eigenlijk van uh, een succesvol idee heeft 111 punten. Die krijgt één punt voor het idee, je mm -hmm. krijgt tien punten als je er ook echt mee naar de Kamer van Koop onder gaat, En ja. de laatste honderd punten, die moet je gewoon verdienen door het te doen. Hè? Dus ja. uh, de, de, de executie van de plannen. Ja. En dat was voor mij echt een enorme eye-opener. Want in mijn hoofd dan komt er een idee en dan zie ik het al helemaal voor me. En, 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 maar er is nog niks gebeurd. Ja. En ik denk wel dat je het nodig hebt. Hè? Dus dat is wel dat vonkje, dat starting point, dat, uh, dat exploratieve. Dat, dat moet je ook hebben als ondernemer. Ja, ja. Maar het is heel naïef om te denken dat, dat je er dan al bent, zeg maar. Zeker ja, in de automotive uh, is het onmogelijk om...
1: Dat klopt. Ik wil er nog wel één ding aan toevoegen. Je moet ook heel snel zijn. Ja. Uh, want als jij een goed idee hebt, mm -hmm. um, het is zelden dat een goed idee alleen komt. Ja, omdat veel ideeën toch worden geboren... Doordat mensen bepaalde dingen zien. Ja, uh, ja. En, maar we zien allemaal hetzelfde. Ja. En de een pakt het wat sneller op dan de ander. Maar als je een, uh, als je een goed idee hebt... Ik loop al een jaar, anderhalf jaar te leuren met een idee... voor een, een elektrisch auto op abonnementsbasis. Mm -hmm. Toen ik er anderhalf jaar geleden mee begon... toen was het idee, we gaan dat doen met gebruikte auto's. Want gebruikte elektrische auto's... Kwamen wel De Prius redelijk... en dergelijke? Of nee, uh... volledig. Want Prius is niet, is niet volledig elektrisch. Oh, hè, dat, is, ja. dat is een ja. hybride. Maar Renault Zoe is Fiat 500e uit Amerika geïmporteerd. Een eerste generatie Nissan
0: Leafs. Betaalbaar concept dan ook? Ja. 3, dat. is ja, 300 per maand? Ja,
1: 200 tot 300 euro per maand. Ja. En uh, op abonnementsbasis. Dus niet private lease.
0: Waarbij je heel lang aan een auto vastzit. Maar... Uh, gewoon na drie maanden opzetten. En hoe groot moet die vloot zijn om te kunnen starten? 100 of zo. Um, of uh, we,
1: we zouden geld gaan verdienen. Als echt serieus geld gaan verdienen. als er duizend auto's per jaar werden gedaan. Mm -hmm. Maar als je weet dat er per jaar in Nederland. iets van anderhalf miljoen auto's worden verkocht. dan is duizend auto's niet zo heel veel. Nee. Dat is een um, dus ik dacht, we gaan dat doen met gebruikte auto's. Want een, paar, een jaar geleden, anderhalf jaar geleden. waren die dingen de straatsteden niet kwijt te raken. Ja. Dat is inmiddels veranderd. Maar de fout die ik maakte, een denkfout, was dat uh, leasemaatschappijen zeiden... ja nee, maar gebruikte auto's, dat willen we niet. We willen de juiste, we willen nieuwe auto's. We willen die gebruikte auto's, dan willen we zo snel mogelijk vanaf, want dat ja. is een risico. Ja. Dus die wilden niet investeren in gebruikte auto's. Dus er waren er nog een aantal partijen die het allemaal eng vonden. Een kortstondig een amendement voor drie maanden. Nee, we willen langlopende contracten, want dan weten we zeker dat we geld krijgen. Dat soort dingen. Dus je kunt een goed idee hebben. En, en dan is het belangrijk om het op het juiste moment naar de markt te brengen. En dan moet je snel zijn. Ja. Hoe langer je wacht, hoe groter het risico is dat je een keer wordt ingehaald. Ja. Of dat je met mensen praat en dat je denkt, die zijn te vertrouwen. Uh, en dan zie je toch ineens een deel van jouw ideeën zie je, zie je ergens anders opduiken. Ja.
0: Uh, want mensen zijn niet te vertrouwen. Oké, okay, interessant. Ja. Uh, daar is op door. Ik kan me namelijk nou niet voorstellen dat jij uh, niemand vertrouwt.
1: Nee, ik vertrouw mensen uh, volledig. Je, je hebt mensen die hebben vertrouwen... Mm -hmm. Uh, en je hebt mensen die zijn opportunistisch. Mm -hmm. Ik denk dat de ideale ondernemer een mix is van... Uh, je hebt vertrouwen in mensen en je bent op een gezonde manier opportunistisch. Ik ben niet opportunistisch. Mm. Dat ontbreekt in mijn, uh, in mijn DNA. De jongens die, die echt succesvol zijn, mm -hmm. die kunnen heel goed voor zichzelf zorgen. Mm -hmm. Ik zie jongetjes... Ik, een paar weken geleden sprak ik met een jongen van... Die was 21. En zo snel in zijn denken, zo spijkerhard. En dan denk je, ja, en
0: wat bedoel je met spijkerhard?
1: Gewoon, uh, zo gaan we het doen. En het kan wel zijn dat iemand anders zegt dat hij hetzelfde idee heeft. Nou, dat zien we dan, dan zien we elkaar wel in de rechtbank en ik, okay. wij gaan het winnen. Gewoon heel, heel dedicated. En dan denk ik jongens, 21 en dan al zo, uh, zo, zo zijn. Ja, dat heb ik nooit gehad. Daar
0: ben ik te zacht voor.
1: Maar goed, dat is verder niet zo belangrijk.
0: Dat is wel grappig. Nou, ja, ik vind het wel interessant. Daarom, ja. daarom ga ik er ook over door. Van, word je zeg maar uh, milder naarmate je ouder wordt? Of word je juist minder naïef en harder? Ik denk dat ik uh, milder ben geworden. Er komen meer grijzen in je denken.
1: Uh, je wordt grijzer en je komt, er komen meer grijzen in je denken. Maar als je een creatief bent, uh, dat zie je heel vaak. Ik ben een creatief, ik kan, ik kan goed schrijven. Uh -huh. Creatieven zijn vaak niet heel zakelijk. Mm -hmm. En mensen die heel zakelijk zijn, die zijn zelden creatief. Hmm. Dat zijn gewoon twee verschillende bloedgroepen. Als je creatief bent, dan laat je veel, dan neem je veel beslissingen op basis van, van je hart, niet van je hoofd. En uh, dan maak je fouten. Hmm. Ik vind dat niet erg, want dan, als, het, als het dan weer een keer misgaat, dan schud ik een keer en dan begin ik weer iets nieuws. Ja. Dan zijn er zijn mensen die dat op een heel andere manier aanpakken. En dat zijn de mensen die succesvol zijn. Hmm. Kijk, ik kan terugkijken op. Uh, op mooie bedrijven en op mensen die waar ik uh, heel goed mee heb samengewerkt. En waarvan een aantal me nog steeds trouw is en, en aardig is tegen me en blij is met de kansen die ze hebben gehad. Nou, dan denk ik van, dat heb ik goed gedaan. Hmm. Maar uh, ik had nooit gedacht dat ik uh, zo hard nog op, op, op deze leeftijd zou moeten werken. Hmm. Maar aan de andere kant denk ik ook van ja, ik vind mijn werk zo super leuk. Hmm. Ik had er niet aan moeten denken dat ik uh, dat ik niks meer zou doen.
0: Hmm. Want het geld wat je verdiend hebt met het verkopen van je bedrijven, heb je geherinvesteerd nee, of heb je daar uh, vastgoed van nee, gekocht? Nee, nee, of, nee, uh, ik
1: heb, nee, ik heb uh, alles wat, uh, wat je financieel
0: verkeerd kunt doen, heb ik verkeerd gedaan. Nou, is, dus nee, okay. dus ik, heb, nee ik, uh, ik heb er niks aan overgehouden. Hm. Is dat ook een les dan, hè? want het is natuurlijk een makkelijk bruggetje van uh, wat, wat is jouw tip of uh, suggestie of uh, wat zou je mee willen geven aan uh, andere ondernemers op dat punt? Stel je verkoopt je bedrijf, je vangt, uh, weet ik veel, een paar ton of een half miljoen of misschien wel meer. Wat zou je er met de, met de terugwerkende kracht mee gedaan hebben? Um, Wat zou je mee nou, adviseren? ik had uh,
1: ik had uh, een goede oude dagtoesiening voor mezelf moet, moeten kopen. Uh, dat, dat, en, uh, het grappige is dat je ziet dat heel veel uh, jongeren die denken helemaal niet aan uh, aan later. Die stoppen, mm -hmm. die investeren daar ook geen geld in dat gaat nog een groot probleem worden. Mm -hmm. Want uh, die zijn uh, veel jongeren die een goede opleiding hebben gehad... Mm -hmm. die zijn uh, een serieuze inkomen gewend. Ze zijn mm -hmm. vaak getrouwd uh, met een vrouw die ook een goede opleiding heeft... die ook een serieuze inkomen brengt. Dus die hebben behoorlijk veel geld. Hè. Je mm -hmm. ziet, uh, ziet veel jongeren die probleemloos... 6, 7, 8, negen ton voor een huis uh, betalen, dertigers. Mm -hmm. Maar ze besteden heel weinig aandacht aan uh, straks. Ja. Uh, dat is wel een, le een les die ik geleerd heb... Ik zou uh, in ieder geval ervoor gezorgd hebben dat ik een bedrag had weggezet voor later. Ja. En of dat dan op de bank is, of dat in de vorm van stenen is. of op, op, een, op, op een basis van een andere, een andere investering. Of, ja, ja, pensioensparen, ja, maar sparen. Ja, anders. maar dat zou, dat zou ik wel altijd. Dat, dat hmm. zou wel verstandig zijn geweest.
0: Ja, en vanaf welk jaar moet je dan ongeveer. volgens jouw pensioen opbouwen als je ondernemer bent? Nou, um, ik denk vanaf je
1: dertigste. Ja. Want um, kijk. Aan de ene kant is het zo, we worden natuurlijk steeds ouder. Mm -hmm. De vraag is natuurlijk, uh, hoe, hoe oud ben je straks als je stopt met werken? Mm -hmm. Maar er wordt wel heel veel van, van de mensen nu gevraagd. Dus ze moeten vaak ontzettend hard werken. En ik denk dat er uh, redelijk... Je, je, je hoort toch veel over burn-outs, over, over problemen. Dus ik denk dat er best behoorlijk wat uh, jonge mensen... wel serieus geld verdienen, maar ook roofbouw plegen op zichzelf. Mm. Dat betekent dat je misschien, als je 55 bent wel zin hebt om uh, vooral heel veel te gaan vissen
0: of zo. Dan moet hmm. je wel kunnen betalen. Ja. Ja, ik heb uh, um, uh, Tony Robbins, die heeft een boekje geschreven, hmm. ja, misschien ken je hem wel, uh, Unshakable heet het boek. Ja. En dat gaat ook over van hoe uh, ga je je persoonlijke financiën regelen ja. als ondernemer. En um, dat was voor mij de trigger om in gesprek te gaan met de pensioenadviseur, om dat ja. nu eindelijk eens te regelen. Je zei van, uh, ga voor je uh, of ja. zo. hoe stop je dat in je verdienmodel? Want dat is dan uh, waarom ik bijvoorbeeld nooit pensioen ging opbouwen... en nooit een arbeidsongeschiktheidsverzekering had. Ik zag dat als extra overheadkosten. Ja. Eigenlijk ben je dan aan het vals spelen. Dan ben je eigenlijk aan het cheaten, zeg maar. Dus je betaalt jezelf te weinig uit. Ja. Terwijl je zou dat, als je in dienst bent bij een werknemer... zou je dat nooit accepteren. Nee, dus klopt. als je in dienst bent, dan ga je wel zeggen van... hé, hey, ik wil pensioen en ik wil dit en dit en dit. Ja. Maar nou ben je ondernemer... Dus je hebt eigenlijk jezelf een dienst... maar dan ga je jezelf eigenlijk te weinig betalen. Wat ik
1: geleerd heb... ik heb ook arbeidsonderzoekheidsverzekeringen gehad... en op een gegeven moment loop je er een keer tegenaan... dat het allemaal financieel wat minder gaat... dan is die verzekering veel, heel duur. Hmm. En dan stop je. Ja. En dan heb je dus heel veel geld weggegooid. Want je krijgt er nooit wat voor terug... Verzekeraars zouden er een heel goed model van kunnen maken als ze tegen mensen zouden zeggen van joh, van die 10.000 euro per jaar die jij in jouw AOV stopt, na ieder jaar krijg je, bouw je bijvoorbeeld 1.500 euro op of 2.000 euro op. Dus als je je stopt, dan krijg je in elk geval een bedragje terug.
0: Ja.
1: zou ze dus heel makkelijk kunnen doen. Zou heel, zou heel, heel klantenbindend werken. Mm. Uh, en dat voor heel veel mensen veel makkelijker maken. Er komt overigens nu. Er is natuurlijk sprake van dat er een soort verplichte uh, AOV komt. Hè, mm. Als je ja. zelfstandig ja. bent. Ja, ja. Ik ben gewoon heel vaak gewisseld. En dat is denk ik ook wat op dit moment veel, uh, veel mensen die uh, ergens in dienst zijn, uh, partner gaat spelen. Uh, ze werken ergens drie jaar. Ze bouwen uh, een heel klein beetje pensioen op. Uh, vooral de partij die, uh, die bemiddelt, die pakt de provisies en die lacht. En na die drie jaar gaan ze weer naar een andere, naar een andere baan. Hmm. Want je moet tegenwoordig vaak wisselen. En op deze manier wordt er nooit iets serieus opgebouwd. Hoe krijg je die mensen, hoe krijg je die mensen uh, zo verstandig dat ze dat wel doen? Dan zou je het in eigen beheer moeten
0: doen. Maar dan moet je ook zorgen dat het verplicht afgedragen wordt. Ja. En dan richting je klant, zeg maar. Dus uh, hoe ga je dat dan weer... Hoe zorg je dat je genoeg winst maakt? Omdat je te kunnen veroorloven. We ja, zijn de, het even van die arbeidsongeschiktheidsverzekering... die ga je dan wegstrepen op het moment dat je zegt van... hé, hey, ik moet even ja. kosten. Ben je daar veel mee bezig geweest met je pricing, je positionering en ja. je verdienmodel? Ja. Wat, wat zijn daaruit je lessen of wat... Uh, wat ja, je dat, kun
1: je, dat kun je haast niet zeggen, want de markt verandert zo. Hmm. Wat ik er dus straks al zei... veel bedrijven worden tegenwoordig geregeerd door de boekhouders...
0: Hmm. Maar wat bedoel je daarmee? Want, je, of tenminste, ik kan me voorstellen dat je zegt van... Hé, hey, ik, ik ben een, um, een creatief. Ik heb ja. liefde voor het, het scheppen, het creërende. Ja. Het, het, ik wou bijna zeggen het uh, dichtelijke, poëtische. Ja. Het, uh, het hogere, zou je ook nog kunnen zeggen. En die boekhouders, die kijken alleen maar naar de centjes en naar de getallen. Ja. Bedoel je dat? Ja, dat, okay. is, dat, dat bedoel ik.
1: Of ja, nee, in Nee, dat bedoel ik zeker. Nee, ja, ja. Um, um, kijk, veel grote bedrijven... Waar vroeger, eh, vroeger, het klinkt zo ouwe mannerig, maar waar, waar makkelijker bijvoorbeeld geld aan, aan promotie werd uitgegeven, daar eh, zitten nu mensen die ieder dubbeltje omdraaien en niet altijd kijken naar wat brengt het ons op, op termijn, mm. maar kunnen we, willen we het nu wel uitgeven. Mm -hmm. En het interessante van de huidige tijd is dat de ontwikkelingen gaan zo razendsnel. Je kunt nu geen recept meer geven voor succes, want... Succes verandert elke dag. Hmm. Je moet, er zijn een aantal uitgangspunten. Ik bedoel dat je hard moet werken en dat je kennis van zaken moet hebben... en dat je moet zorgen dat je goede gemotiveerde mensen hebt, enzovoort. enzovoort. Dat is allemaal, dat spreekt voor zich. Mm -hmm. Maar uh, verdienmodellen van twee, drie jaar geleden zijn ineens alweer weg.
0: Heel interessant, hè? Dat ja. je dus eigenlijk... Ja. Ja. Dus je moet permanent,
1: moet je, hmm. moet je beweging blijven. Um, Word je dan niet uh, af en toe heel moe van? Ja, maar het is wel uitdagend. En het is, ik vind het ja, wel leuk. de optimist. Ja, ik ben een optimist, ja. Ja, dat klopt. Maar, uh, om maar te doen, tien jaar of acht jaar geleden zei iemand tegen mij, je moet, uh, je moet naar LinkedIn, want dat is interessant. En ik dacht, nou, sociaal. Uh, en, en ik ben de laatste, het laatste jaar ben ik daar werk van gaan maken. En mezelf wat meer gaan promoten. Je moet jezelf goed proberen te verkopen. Dat is een van de dingen van nu. Uh, dat was, vroeger was het helemaal niet zo belangrijk... maar dat is steeds belangrijker geworden. Dus je moet aan de weg timmeren. Uh, je moet zorgen dat je een netwerk opbouwt. En dan merk je dat het feit dat je dat, dat je dat realiseert... ik heb nu een netwerk van 1700 mensen... dan denk ik van wow, 1700 mensen... dat is best veel voor, voor LinkedIn. Ja. Uh, voor, me, voor, voor iemand van, uh, van mijn achtergrond en, en leeftijd is dat veel. Ja. Althans, ik vind het veel. Zo, dat zou ik ook eens zeggen... Maar ik heb er baat bij. Ja. Ik merk dat je, dat je daardoor toch makkelijker met partijen praat. Dat je iets makkelijker uh, contacten legt.
0: En, uh, ja, ja, wie, had, wie, had dat, wie had dat vijf jaar geleden gedacht? Als je er niet op zit op LinkedIn, dan ben je of heel succesvol en heb je het niet nodig. Ja. Uh, pff, ik noem even Frits Goldsmeiding. Uh, of ja. zeg maar echt uh, ja. de big, big uh, ondernemers. Of je, of je bent dood, zeg maar. Ja. Je, 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 ja. hoort, je, je hoort er helemaal niet bij. Ja, eigenlijk. klopt. Nog heel even terug naar je ondernemerschap. En dan moeten we ook richting afronding gaan. Waar, waar kijk je naar uit? Wat, wat zijn nog je plannen voor de toekomst? Want uh, Je hebt natuurlijk Aha. al een hele ondernemerscarrière achter de rug. En wat wil je graag nog doen? Um, ik ben 68. Mm -hmm. En
1: 68 is een leeftijd waarop uh, tot een paar jaar geleden... iedereen achter de geraniums ging, uh, ging zitten. Ik vind het een voorrecht dat ik nog zo actief kan, uh, kan zijn... Ik heb voor mezelf altijd gezegd, ik wil mijn werkzame leven afsluiten met een groot succes. En wat is dat grote succes? Ja, dat weet ik niet, want dat heb ik nog steeds niet gehaald. Nee. Uh, dat kan uh, zijn dat, uh, dat toch mijn idee voor dat elektrisch rijden abonnement voor particulieren een succes wordt. Dat er toch een partij is die het op een mm -hmm. gegeven moment oppikt en zegt van... Hé, hey, ik vind dat wel een slim idee, we gaan dat doen. Ik heb kleinkinderen en uh, dan denk ik van ja... Ik wil de wereld gewoon wat beter achterlaten. Ja. En, als daar, en, daar, en als ik daar een bijdrage aan kan leveren... en daar ben ik hard mee bezig... Uh, dan heb ik het goed gedaan. Ja. Dat is wat ik, wat ik wil realiseren... Misschien dat ik nog wel tien jaar werkzaam blijf. Ik hoop het. Ja. Ik hoop dat ik een keer omval. En dat het, dan, uh, dat het dan klaar is. En dat ik niet achter de geraniums hoef te zitten. En niet mm. hoef te gaan vissen. En, niet, en nou ja, golfen doet, doet niemand meer natuurlijk. Maar uh, dat, <lacht> dat, <laughs> dat is helemaal voorbij. Maar, maar vroeg, vroeger zou, zou je zeggen van ik ga golfen. Ik ga ja. lekker, hè? of ik ga naar mijn... Ik ga maar een, dat tweede... zijn
0: echt van die schablonen ook ja. echt. Hè? Want je uh, natuurlijk, uh, ook uh, een loopbaan. Weet je wel? Dan ga je dat veertig jaar plannen. Van, uh, dan ga je iedere keer een stapje maken in een corporate bedrijf of zo, of dat is uh, als je met dat, dat is precies, al, die, al die schablonen en ook het schabloon van succes is een grote prestatie, want dan moet je, weet ik veel, tientallen miljoenen verdiend hebben, in de quote staan duizenden, bla 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 bla, bla. Dat is, maar uh, kan succes ook iets anders zijn?
1: Ja, uh, ik vind succes succes is dat je jezelf in de spiegel recht in de ogen kunt kijken en dat je denkt van ik heb het goed gedaan hmm. succes is dat heb je dus al bereikt eigenlijk ja, maar het is nog niet klaar en het grappige van deze tijd is, je moet mee. Als je niets niet heel snel ontwikkelt, uh, dan ben je heel snel verouderd. Dan ben je uh, binnen de kortst mogelijke tijd een, een narrige, witte oude man die, uh, die conservatief denkt. Ja. Die zijn er in overvloed.
0: Ook in jouw omgeving?
1: Natuurlijk. Ja. Uh, die zie je op Facebook, die kom je op LinkedIn tegen. Um, dat zijn mensen die, die verzetten zich tegen de tijdgeest en die kunnen daar niet mee omgaan. Ja. Dus dat wil ik absoluut niet worden. Nee. Uh, dus, dus ik wil mezelf iedere dag kunnen vernieuwen. En, en, en uh, als je dan dingen kunt realiseren en je kunt wat van jouw enthousiasme op mensen overdragen, uh, dan, is het dat, dan, ja, dan heb je gewoon iets bereikt. Dat is wat ik wil bereiken.
0: Ja. Mooi gesproken, Jan. Dankjewel. En um, tot slot, uh, als mensen meer over jou willen weten, of ja. over je bedrijven, of in contact willen komen met jou, wat uh, zou je adviseren?
1: Uh, kijk op LinkedIn. Ja. Uh, jan jan, jan Rodekerk. met twee O's. O's. Uh, of uh, stuur mij een uh, mail ja. naar jan.evcoop.nl En co-op is gewoon coöperatie, maar afgekort. evcoop.nl ja. ja. uh, Ik reageer altijd. En uh, laten ze maar, maar verrassen met uitdagingen. Tof.
0: Jouw batterij is nog lang niet leeg. Absoluut niet. <laughs> Dank je wel. Dank je wel. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten